0: Hosszabbítás. A Klubrádió sportmagazinja. Sok szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, ez a hosszabbítás, a két műsorvezető Farkasföldi Gábor és Rév Dániel. Ma is két témával jelentkeztünk, de egy fokkal szabadabb lesz az adásmenet, mint amilyen lenni szokott, még annál is, mint amilyen általában, vagyunk. általában lenni szokott. Az biztos, hogy az NFL-lel fogunk kezdeni, illetve a Superbollal, hiszen itt van a stúdióban Budai Zoltán, a Sport TV szakkommentátora, akikint volt a helyszínen és szakkommentátorként vett részt az NFL nagy döntőjének a közvetítésében, aztán valamikor majd át evezünk a nemrég véget ért Alpesisi világbajnokságra, ahol két óriási korszakos egyéniség búcsúzott el a sporttól. De akkor kezdjük is az NFL-lel. Szia Zoli. Sziasztok, jó estét! Zsetleges állapotban vagy még, vagy azért már túl vagy rajta?
1: Nem, azon szerencsében, hogy túl vagyok, mert kedd óta itt hogy vagy a keddélben értem haza, azért szerencsében, sikerült sikébiltereggé gyorsan átállom.
0: Három hetet voltál kint nagyjából, kettőt. Üm, ugye az egész úgy kezdődött, hogy kimentetek a Super Bowl hetén, Kedden értetek ki gyából, vagy? Hétfő, hétfő délután,
1: tehát hétfő hajnalban indultunk el, uh-huh. hétfő kora délután értünk ki Atlantában, mert hétfő este már programunk volt ott helyi idő szerint.
0: Hogy néz ki ez a hét egy átlagos újságíró számára, ami a Super Bowl előtti néhány napot illeti?
1: Sűrű, tehát az, 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 ha egy szóban kell összefoglalnom, akkor eleggé sűrű. Hétfőn mi kiértünk délután, helyi idő délután kettő körül, és este hétve már mentünk a nyitó estére, ahol mind a kettő csapattal lehet találkozni. Előtte nyilván még föl kell venni az akreditációt, elfoglalni a szállást, és akkor utána az Atlanta Hawksnak az NBA arénájában volt ez az esemény, ahol amúgy a parket szokott lenni, tehát eléggé jól nézett ki először jött a Rems, aztán jött a Pétrioc, és ez így voltam, hogy egész héten keresztül a sorrendet tekintve. Tehát ott aznap este, mondjuk az elege sokáig 9-10-ig tart akkor ez az esemény. Most helyi újságírók általában, akkor ezután ülnek le és hívják meg a cikkeiket másnap reggel nyomtatott sajtóba, vagy online portálokra. Mi hazamentünk, videót vágtunk aznapi vlog epizódunkhoz, mondjuk nagyjából így telt a napunk. Kedden, és ez hasonló a szerdához és a csütörtökhöz is, ellátogathatnak az újságírók a mindkét csapat hoteljébe, ahol e, sajtótájékoztatók vannak ugyanúgy, sőt a sajtótájékoztató után, tehát van kettő nagy sajtótájékoztató mondjuk, a sajtótájékoztató után pedig egy másik teremben asztaloknál ülnek a játékosok, és oda lehet ülni melléjük, beszélgetni velük. Összes játékos ott van, Szervencs az összes játékos ott van.
2: Végt a legnagyobb sztárok, tehát a Brady-től kezdve, ők a nem Bronkowski... Uh-huh.
1: Tehát van nyolc játékos, aki ilyen magasított standon, uh-huh. a, a, nem, nem tudsz melléjük ülni. Mint egy ilyen beszélgetés? nem? Igen, igen. Uh-huh. Tehát olyasmi. És ott úgy vannak elő. és az egyik amúgy sem nagyon tudsz odaférni. Tehát a Tom Brady, Julian Edelman, Todd Gerlickhez, Nyilván itt így be kell osztanod az idődet, uh-huh. hogy ha akarsz, akkor valószínűleg nagyjából egy órád van ilyenkor, vagy 40 perc azon a csapatokkal, ha szeretnél, akkor 40 perc alatt mondjuk egy kérdés fel tudsz tenni Gsolan Adolmennek. Azon De... nem lehet
2: megtölteni egy műsort nyilván. Pontosan.
1: <gül> tehát inkább. És akkor ki vagy téve annak, hogy lehet, hogy a világ legszablonosabb válaszát fogod ráadásul megkapni, tehát még is eléggé sokat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha engem kérdezzel, én százból száz inkább megyek körbe, és nem uh-huh. arról van szó, hogy cseréjátékosok vagy önök, akik nem is játszanak, hanem kezdőjátékosok, akik nem akkora nevek valamiért vagy adott esetben például úgy jött ki, hogy a harmadik nap legutolsó, a leges legutolsó sajtóesemény, mert Pétvioc volt minden nap másodszor, Stefan Gilmor, aki idén az NFL-ben a legjobb játékos volt a posztján, cornerback poszton a Pétviocnál, ő egy asztalnál ült, előző napokban mindig egy ilyen pódiumon volt kint, asztalnál ült, épp nem volt nála senki, oda lehetett hozzá menni, és tudtunk vele beszélgetni Vicsivel, úgyhogy ez kicsit azért lutvi, hogy mi történik, tehát az asztaloknál is, nem azt jelenti, hogy mindenki mindig egyedülül, hanem mindig vannak azért népszerű mm-hmm. játékosok, akik körül mondjuk 8-10 újságíró is akár csoportosul, és akkor megint inkább, én úgy gondolom, hogy arra kell elmenni, aki egy kicsit magányosabb. Tehát a ked, Szerda csütörtök aki így telik, Szerdán még Roger Goodell is tart egy évértékelő sajtótájékoztatót, aki ezen a nek talán magyarul legjobban ügyvezetőigazgatóként lehet, lehet leírni az ő pozícióját, Csütörtökön akkor még egyszer vannak a csapatok, délelőtt a Los Angeles volt délután a New England. Péntek, az egy... Péntek és szombat az nyugodtabb nap, és igazából pénteken és szombaton mert érzed is, hogy a... az, aki nem a meccsre van ott média, az haza is ment. Tehát van egy úgynevezett Radio Raw, ahonnan rádióműsorokat vesznek föl és adnak le élőben nagyjából 60 rádiócsatorna, és az kívül péntekre és szombatra, vasárnap pedig természetesen a meccs az, ami... ami leköti az embert.
0: Ilyenkor Atlanta azért nem egy kisváros. Mennyire szól minden erről? Tehát mondjuk, amikor megérkeztek a repülőtérre, akkor már ott vannak ilyen, úgymond ilyen járatok, hogy a, a sajtóhotelekbe, meg akkreditációs központokba egyszerűsítsek a, a sajtósok életét, meg, meg ugye egyáltalán a város. Ez, azt láttam, hogy raktatok fel képeket a Facebookra, mindenhol föl volt díszítve, meg, meg ilyen szempontból minden erről szólt, de, de ilyenkor tényleg az van, hogy semmi másról nincs szó Atlantában, csak a szuperbóról?
1: Változó, mert például pont mi, amikor leszálltunk hétfő délután, akkor Vicsivel faragul Vicsivel, akivel kommentáltuk a mérkőzés vele, csodálkozó léptünk ki a Reptér termináljára, hogy így semmi nem volt. És tényleg nagyjából semmi jellem volt, ami arra utalt volna. Az utolsó 5 méteren volt 5 önkéntes, aki. Kicsit értetlenül csak így köszöngetett embereknek, hogy üdv Atlantában, a Super Bowl otthonában. Utólag azt gondolom, hogy ez azért volt, mert mi a nemzetközi terminálra érkeztünk. Aha. Tehát Atlanta az a világ legnagyobb reptere, és uh, utána lévő hetekben, amikor én ott még utaztam az Egyesült Államokba, többször átmentem a reptéven, és az összes többi terminálon láttam valami Super bowl dolgot. Aha. De ott a nemzetközi terminálon valószínűleg ez nyilván nem várnak annyi nemzetközi látogatót, mint azait, belföldit. De az első napokban egyébként még talán nem is érzed annyi érthetőt. Hétfőket szerd, de inkább a média és a csapatok vannak ott, és csütörtökön érkeznek meg a szurkolók. Nekem ez volt az első szuperbolom, de Vici azt mondta, hogy ennyi önként ő még nem látott. Tehát tényleg minden sarkon álltak kint. Amikor nem is volt ott semmit, Tehát se a csapathotel, se a média központ, nem. Szimplán a város belsejében nagyjából mindenhol álltak önkéntesek a sarkokon, beszélgettek egymással, ráköszöntek emberekre ahogy te is mondod, nagyon fel volt matricázva az egész város, tehát nagyon-nagyon lehetett évezni, azt gondolom a belvárosban, és mindenki erről beszélt, tehát mindenki nagyon izgatott is volt, tehát ilyen aranyos, gyerekes izgatottsággal beszéltek a helyiek mindig, amikor mondjuk beültünk egy taxiba, hogy, hogy itt a szuperból mennyire ülnek, és mennyire várják, és mennyire nagyon jó lesz. A visszatérve még
2: a beszélgetésekre, ezek azért nagyon nagy játékosok, komoly komoly múlttal vagy vagy jövővel, nagyon komoly pénzeket keresnek, életük egyik legnagyobb meccs előtt, sőt, a legnagyobb meccsük előtt állnak. Mennyire barátságosak,
1: mennyire nyitottak egy ilyen beszélgetés során? Én azt gondolom, hogy teljesen egyetértek azzal, amit elmondtál, de ha valaki nem barátságos, akkor nem emiatt. Ha nem szimplán azért, mert a médiát ő inkább szereti kizárni, és ugyanígy viselkedik mondjuk az első hét előtt is, de szerintem... A meccset nem igazán érzed meg rajtuk. Tehát a meccsnek a feszültsége nem nagyon. Egyik kedvenc kérdés, amit úgy sokaknak föltettek, hallottam, hogy föltettek, az az, hogy hogyan szokott aludni a meccs előtti este. Uh-huh. És például az összes elmondta, hogy mintha akármilyen másik nap lenne. Tehát aki, még, aki már játszott Super Bowlban, ő is azt mondta, hogy egész egyszerűen este kidől és alszik. Tehát uh-huh. Valószínűleg ők annyira hozzá vannak már egy szokva, annyira annyi meccsen vannak túl, és számomra is ez tényleg furcsa, hogy annyira nem pörögnek rá, vagy, mm. vagy valószínűleg nyilván foglalkoznak velük, hogy ne pörögjenek rá, ne pörögjenek túl. E, nagyon barátságosan szimplán e, tudnak beszélgetni, már a kétet tényleg aki viszont nem annyira barátságos, az nem gondolom, hogy amiatt mert, hogy a szuperból stresszel rá.
2: Mondtad, hogy neked ez volt az első szuperból, akkor most rád vonatkozva ugyanez a kérdés, te mennyire izgultál, vagy, vagy te mit éreztél azért ennél, nagyobb sportesemény, úgy nagyon nincsen, nyilván van olimpia, labdarúgó világon de hogy igen, te amúgy is te ebben élsebben dolgozol, tehát számodra ez a non plusz útra.
1: Jó kérdés, és összetett kérdés olyan szempontból, hogy amit most az előbb mondtam a játékosokhoz, nem akarom összehasonlítani magamat elük, de én is nagyon úgy voltam, hogy minden nap pont elég feladatom volt, uh-huh. hogy ne gondoljak én vasárnapra, hanem inkább legyünk túl a kedden, aztán legyünk túl a szerdán, legyünk túl a csütörtökön. A csütörtökön letudtuk az utolsó média eseményeket a csapatokkal, akkor jutott eszembe. Ny- jó, nyilván tudtam előtte is, de akkor volt az, hogy na a következő a meccs, de addig uh-huh. nekem se volt annyira. Minden nap volt egy kis izgalom az aznapi média esemény miatt, de az előtti lévő napokban, meg hetekben, mielőtt kimentem volna, akkor azért igen, nagyon-nagyon vártam. De talán valahogy a csapatoknak is hasonló, hogy annyira tudják, hogy a mai érzésre koncentrálunk, csak nem kell még a vasárnappal foglalkozni, és túl sok dolguk van, hogy, hogy elterelje a figyelmüket, hogy talán ez, ez így ilyen szempontból hasonló lehetett. Azt tudjuk
0: Ricsiről, hogy meglehetősen alapos készülő, a pénteki szombati napon azért egy kis városnézés, vagy valami belefért az életetekbe, vagy vagy, mint te is készültél, azt sejtem, hogy ő készült, amikor csak lehetett.
1: Változó, azért vannak látványosságai nevezetességei Atlantának, amit én megszerettem volna nézni, nekem se se fért bele minden, de például együtt eljutottunk, ott van az Egyetemi Foci Hívességek Csarnak, oda eljött velem, de például amikor elmentem a hát a Pivos színű cukros üdítő forgalmazónak, aminek ott van a, ja, igen. Ott van a, a, helyi, a helyi főhadiszállása. A helyi így van. Annak elmentem a múzeumába, de mert nem tartott velem, mm-hmm. mert akkor éppen készült.
0: Szerintem egyébként jó, hogy így nem mondtad ki a márka nevet, de végülis csak egy olimpiát vettek 96-ban a városnak, úgyhogy, úgyhogy lehet, hogy azért a hallgatók is sejtik, hogy melyik kóla márkáról van szó. Ami
2: mindenféle, több, nagyon sok minden érdekel ö, a, a, az utazással meg a szuperból kapcsolatban, de ami nagyon érdekel az a stadion maga, amiről azt mondják, hogy a jelenkor legkomolyabb, ö, szuperebb létesítménye. A, az MLS, az amerikai bajnokság során, aki az eurósportot nézte, megismerkedhetett már vele a televízióképennyőink keresztül, egy egészen elképesztő építmény. Nekem a rokonok, belső infók Atlantában élnek, meséltek erről, hogy sok, sok stadionban jártak már Amerikán belül, de hogy ilyet még ők se láttak. Milyen ez?
1: Hogy kell elképzelni egy ilyen, ilyen hiper super létesítményt? Én úgy voltam vele, hogy egy új stadion azért, amikor San Francisco-ban megnyílt a Levi's Stadium, ahol játszik a San Francisco Fortean, ez nem is San Francisco, hanem Santa Clara-ban, de ahol volt az 50. szuperból, ez egy nagyon modern stadion szintén, Ott én voltam abban az évben, amikor ez megnyitott, és tényleg nagyon jól néz ki. Azért volt szerencsém más NFL stadionokban, meg európai stadionokban, Wembley-ben, a müncheni Allianz Arena-ban, amikor még megnyíltak. Úgyhogy úgy voltam vele, egy új stadion, biztos jól fog kinézni és ezért minden vállalkozás felülmúlt. Tehát tényleg olyan szintű technikai elemek, dizájn elemek kívül, belül, amivel nem is nagyon gondol az ember. Tehát ez a képernyő, ami ugye megy körbe a kihúzható tető alatt, tehát eleve itt már kettő dolgot említettünk meg, ami már egyedivé teszi a stadion, hihetetlen felbontás, óriási mévet. Illetve, amit beszéltünk Riccsivel, hogy nem is maximalizálták ki igazából a févőhelyek számát. Tehát az egyik oldalon, az egyik célterület mögött ott szinte teljesen nyitva van szándékosan, mert van egy üvegfal, ami ablak a városra. És az tényleg, hogyha kinézel azon, és ahogy ülsz a helyen, ki tudsz nézni azon az ablakon, akárhol ülsz szinte stadionban, és látod a felhőkarcolókat hát. Atlanta belvárosában. A kihúzható tető, ami nem olyan egyszerűen húzódik ki, mint idézélve egyszerűen, mint sok más helyen, hogy csak így szimplán, hanem mint egy fényképezőgép objektívja, hogy kinyílik. Így nyolc szírom kifelé tanult. megy. Akkor kívül nyilván meg kell említenünk Miklósnak a, a sójom szobrát, ami a világ legnagyobb szobra, és a közvetítésben is többször megmutatták az amerikaiak is, és nagyon sokat lehetett látni. Nagyon jól néz ki, és nagyon jól ad hozzá ahhoz, amit kívül látsz a stadionból, ami megint nem egy szokásos dizájn ezekkel a lapelemekkel, amit látsz, és ahogy mész be Atlantában a városban, lehet látni, és, és tényleg egy látvány eleme, és, és látszik, hogy, hogy a városhoz hozzáad, számomra egészen hihetetlen volt.
2: Az olyan jó volt, most e- többször megdicsértünk itt, itt adáson kívül, de az olyan jó volt a műsorban, hogy bemutattátok, hogy, hogy készült el ez a szobor. Egy kicsit voltak ilyen háttérinfók, megtudhattuk, hogy a tulajdonos a jachtjára is kért egy ilyen szobrot, egy picit megalomán húzás, de egy ilyen szobrot a művész úrtól. Az, az nagyon tetszett, ahogy, ahogy azt úgy, úgy bemutattátok.
1: Igen, az egyébként egy elég exkluzív tartalom volt, amit úgy beszéltünk meg, hogy Hát igazából a magyar nézőknek elmondhatják, de Amerikában ez még nem köztudott, hogy a jaktra is les, lesz egy, egy hasonló szobor, de annak nagyon örülünk, hogy, hogy ott a, tudtunk, tudtunk vele beszélni a meccs előtti napon, még az elsők között ennyire közel a szoborhoz. Ez szerintem nagyon érdekes volt mindenképpen nekünk Ricsivel.
0: Szerintem most már a meccs időszakot úgy elég jól kiveséztük. Maga a meccs, hát... Mind, azt szám, hogy egyébként te is egyetértesz azzal, hogy borzalmas volt olyan szempontból, hogy az ember azért ül le bármilyen sporteseményt megnézni szinte, hogy látványos dolgokat lásson. És a védekezésben is vannak nagyon látványos dolgok, de azért mondjuk az NFL meccsen az elő-elő fordul, tehát Kézilabda meccsen, hogyha egy csapat védekezése nagyon összeáll, az iszonyú látványos, hogy próbálkozik, próbálkozik, próbálkozik a támadó csapat, és, és nem tudnak rendes lövőhelyzetbe eljutni. Egy NFL meccsen egy nagyon összeállt védekezés az nem mindig ilyen látványos, mert jó betömé az egyik futást, akkor mondjuk csak hétjárt helyett csak hatott passzol az irányító harmadik kísérletre, meg ilyesmi. Tehát ez nyilván laikus szemmel pláne, ez kevésbé látványos, és ez a meccs az abszolút a védekezésről szólt. Milyen volt ezt így megélni, hogy hogy ahelyett, hogy mondjuk egy ilyen az idei szezon alapján várt valami 30-25 vagy valami minimum ilyen pontszám lett volna a helyett helyett ez lett végül?
1: Azt gondolom, hogy talán ami elválasztotta ezt a meccset attól, hogy látványos legyen az a kettő évvel nyitó játéka, mert hiába játszottak jól a védelmek, Azért az irányítók nem játszottak jól, és nem kényszerítették annyira bravúra és megmozdulásokra néha a védelmeket. Tehát amit te is mondasz, hogyha egy védő szorosan védekezik az emberén, és emiatt az irányító dob egy pontatlan paszt, mert nem akar kockázatni, az nem lesz látványos. Ha viszont szorosan védekezik a védő, az irányító oda dobja jó helyre, és utána leüti a védő a de hát az egyből egy látványosabb dolog. De ebből keveset láttunk, mert kevés olyan pontos átadás volt. És én is úgy gondolom, hogy élőben, nem csak a helyszínvel, hanem élőben nézte az ember a találkozót, nem volt igazán látványos, és egy olyan találkozó volt tipikusan, amit, amit utána egyszer-kétszer még meg kell nézni. Nyilván nem mindenki teheti meg, vagy akarja megtenni, hogy, hogy még egyszer-kétszer megnézi, de akkor jönnek ki a, a kis apró finomságok, hogy közhelyesnek hangzik, de ez tényleg egy sakjátszma volt, és tényleg nagyon tudatos volt, hogy mind a 11 játékos a védelmekben hol áll föl, és miért ott áll föl, és miért teszi úgy a dolgát, ahogy teszi, még ha az nem is látványos. Tehát ez, ez tényleg egy ilyen kettős dolog, hogy nem látványos, de nagyon fegyelmezett, és nagyon hatásos volt mindkét védekezés.
3: Uh-huh.
2: A vesztes csapatnak a, az edzője, aki, jól tudom, második szezonját húzzal, és rögtön szuperból vezette a csapatát, úgy nyilatkozott, hogy most az angol szó jut eszembe, tehát hogy a Belicsik, a New England, a bajnok csapat edzője, hogy, hogy mondják Jobb ezt majd végzett, Hát vagy... Igen, hogy, hogy, hogy kvázi kioktatta, hogy leckét adott neki edzői húzásokból. Mi az, amivel, amivel Belicsik megint igazolta a zsenialitását? Tehát mondod, hogy sok játszma volt. Mi az, ami, amire nem volt válasza a, a, a vesztes csapat edzőjének?
1: Hát képzeljük el, hogy most egy könnyen értelmezhető példát mondjak, képzeljünk el egy olyan csapatot mondjuk fociban, amelyik héttől függően, ellenféltől függően fel tud állni 3-5-2-vel, 3-4-3-mal, 4-4-2-vel, és egyáltalán nem veszít a hatékonyságából. Sőt, akár még ugyanaz a 11 játékos van a pályán, csak annyira sok mindent tudnak csinálni. És ez volt tulajdonképpen, amit itt Belicek meghúzott, hogy egy kicsit más játszatott a védekezésével, mint amit az első kettő héten a rájátszásban. Tehát teljesen több, kicsivel több zóna védekezés volt, kicsivel más, hogy si- ö, sietették az irányított, más felállásban álltak föl, és ami a legfontosabb egyértelműen, hogy Sean McVey a Los Angeles Rams vezetőedzője nem tudott erre reagálni. Tehát ez a nagyon fontos, hogy Belicek zseniálisat húzott, de nem tudjuk mi lett volna, hogyha Sean McVay Egyáltalán lépve valamit, mert nem, nem érkezett igazán lépés uh-huh. az ő vészéből. Ami meg egy kicsit azt jelenti, megint foci az visszatolva, hogyha egy csapat csak 4 4 2 tud játszani, az játszhatja akármennyire jól, hogyha azt megölik és nem tud abból váltani, és tényleg szinte szó szerint ez történt, hogy volt egy egyszerű, de nagyszerűen felépített sémája a Los Angeles nemznek először a két év folyamán találkozott egy olyan ellenféllel, aki kívülről belülről tudta, hogy mi fog itt történni, és nem tudott erre megújulni a Rems, ami meg megint nehéz, nyilván nem gyakoroltak más dolgokat, mert ők erre építették fel ezt a kettő évet, ez ment nekik jól, ezen a meccsen nem De ment, és nem tudtak változtatni.
0: Az hogy létezik, hogy egy ennyire uh, kompetitív ligában, mint az NFL, miért csak a szuperbólban derült ki, hogy ez a dolog, mm-hmm. ez nem működik. Tehát ez a, ez a támadó amit te itt most leegyszerűztél. igen, azt hiszem ez így helyes, ez, ez, a, ez a mondat, ez csomó meccsen 40 pont fölé juttatta a Los Angeles Rams-t, az egyik leglátványosabb. Már jöttek azzal, hogy a Greatest Show on Turf, ami ugyanennek a csapatnak körülbelül egy húsz évvel ezelőtti e, fantasztikus támadójátékát írta le ez a kifejezés, hogy már ehhez hasonlít a mostani Rams is. És akkor jön Bill Belichick, a kis kapucnis pulciában és három pont. Tehát, tehát, ez miért hát még van? annyi,
2: hogy, hogy mi, az hogy fordul igen, hogy fordult elő, hogy egy ilyen csapatnak, két éve ilyen szuperül játszik egy bizonyos játékszisztémában, miért
1: csak A játéka van? Miért nincs B? Kezdem akkor a másodikra, mert az A működött. Tehát az A 30 pontban átlagolt a, a csapat.
2: Nem, tehát de fel, kell, hogy, fel kell, hogy legyél készülve a Viszmajóra, vagy bármire egy, egy ilyen ligában, hogy pont a Dani mond,
1: hogy egy, egy ilyen kompetitív ligában. Nem. Tökéletes. Tökéletesen játszott egyébként a Patriots. Egyénileg is meg tudtak nyerni olyan csatákat, olyan párharcokat, amiket általában a Rems nem szokott elveszíteni. Uh-huh. Ez is megtörtént. Tehát a játékosok is jól játszottak, de a játékok előtti fölállással meglepte a Patriots a Remsz. Tehát a Remz nagyon sok, hát ilyen cselt próbál bevetni a játékok előtt, amivel széthúzza a védekezést, kimozgatja az embereket arra a helyről, ahol nekik lenniük kéne, és erre egész egyszerűen olyan formációval állt fel a New England, amivel nem voltak rákényszerítve, hogy reagáljanak ezekről a cselekre. És ha te hiába csinálod meg a világösszes biciklicselét, ha a védő nem mm-hmm. reagál, akkor nem fog történni semmi. És itt is ez volt, hogy hiába mozogtak keresztbe a fal mögött a játék előtt. Ha nem reagál a védelem, ezzel semmire nem mész. És eleve a Rams... Szinte mindig ugyanolyan felállásból indult egész szezonban, vagy ugyanazokat az embereket hagyta a pályán. Tehát nem láttunk tőlük olyat, hogy négy elkapóval álljanak fölük. Mindig három elkapóval, egy tájtendel és egy futójátékosral álltak föl az egész szezon folyamán. És pont ezen a meccsen arra lett volna szükség, hogy jobban széthúzzák egy kicsit a pályát. Tehát ők inkább egész szezonban, kettő évben arra alapoztak, hogy nagyon közel állnak föl egymáshoz, és onnan vengeteg helyük van minden irányba mozogni a pályán. De most a New England úgy állt föl, hogy pont a köztes területeket mm-hmm. talán szabadon hagyta. Tehát a sűrű, az, az elején, ahol közel indulnak, azt is levédekezték, és amikor nagyon mennek, azt is, és a kettő közötti területeket nem találta meg annyira VEMSZ.
0: Mennyire értesz egyet azzal, hogyha azt mondom, hogy az, az jelentette támadásban a döntő különbséget, hogy a Patriotsnak volt egy nagy játék, a Brady Gronkowski féle játék a végén, amiből utána touchdown lett, és Branding Cooks ellen kétszer is nagyon-nagyon jól védekezett a Patriots, amikor hasonlóan nagy játékot hozhatott volna össze a Rams, és hogy ez a kulcsa a
1: támadó szekciók részéről a, a Super Bowl-nak. Igen, a Patriotsnál ott volt kettő jó védekezés, de azt azért szerintem ki lehet jelenteni, hogy láttunk mert azoknál látványosabb elkapás, mint amit ott Kuxnak meg kellett volna csinálni, Tehát nem volt azért lehetetlen feladat. Nem lehet, hogy belicik ilyen <gül> alvó
0: ügynökként küldte tovább.
1: <gül> nem volt könnyű egyik elkapás csapathoz. sem. Tehát egyik elkapás sem volt könnyű. Nem azt mondom, hogy lehet hibáztatni Kux, mert szerintem nem lehet hibáztatni, de, de nem lett volna csoda, azt mondom, ha legalább az egyiket elkapja a kettőből. A másik oldalon viszont egy kicsit vitatkoznék olyan szempontból, hogy pont Brady hibáinak volt például köszönhető, hogy nem volt már korábban előnye a Patriotsnak. Mm. Tehát azért a Patriots, ha nem is játszott nagyon jól a azért haladtak előre sokkal jobban, mint a Rams. Tehát ugye volt kihagyott mezőnygóljuk, Brady-től volt interception, volt negyedik kísérlet, amit nem tudtak megcsinálni a VMS 30-járdosán, ami szintén már mezőnygól pozíció volt, tehát azért az a támadósor azt gondolom, hogy jobban haladt már az a játék előtt is. Tény, hogy nem volt már, tudsz nagyon másik nagy játékot kiemelni tőlük, de jobban haladtak. Illetve a másik, hogy az, az egész támadássorozat, amit egyzői fronton bemutatott megint a Pétriot, hogy tudtak reagálni és előálltak egy olyan felállással, amit szinte soha nem használtak egész szezonban, és amit teljesen felborítja a 2018-as NFL elveit, hogy hogyan játszanak a csapatok, hogy hogyan használnak játékosokat, egy ilyen felállással álltak föl arra a támadás az megint innovatív volt, és ave nem tudott reagálni a vemsz. És az mi volt konkrétan? Kettő running back illetve kettő tájtengyük volt a pályán, egy elkapó mellett. Uh-huh. Ugye, hogyha ez hallja általában az ember, akkor a futójátékra lehetnek. számít, és arra, hogy besűvítik a pályát. Ehhez képest Mind az öt játékos elkapó felállásban állt föl, Tom Brady mellett nem volt futójátékos, nem állt end a fal szélén, és arra kényszerítették a remst, hogy a kettő cornerbackük, akik ugye a leggyorsabb játékosok, akik a legjobban tudják őrizni az elkapókat, ők kettő futójátékos tőviztek a pálya szélén, és belül pedig linebackerek, lassabb játékosok maradtak az egy elkapom például Edülmenen. Uh-huh. És ez egy annyira váratlan, szokatlan felállás volt. Egész szezonban 11-szer játszott ilyet bárki is az egész NFL-ben. Ők meg itt egy támadáshozaton belül ötször használták. Nyilván látszik, hogy ez nem véletlen volt.
2: Uh-huh. Uh, hogy most ezt mondod... Te ezt ott helyben rögtön láttad? Tehát te ezzel foglalkozol, te, 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 te kiértékeled ezeket a, a, az egész szezont, a csapatokat, a, a taktikát, stb. Te ott ezt rögtön láttad, vagy neked is többször végig kellett nézned ezt
1: a, a döntőt, és akkor tudatosult benned, hogy úristen mit húzott belicsik? E- azt mondom, hogy részben. Tehát azért nem fogtam föl, hogy ez az ötös miért uh-huh. így áll föl, miért ez az ötös van, de részben azért azt látom, hogy ki uh-huh. hol áll föl és milyen játékosok vannak a pályán, de az, hogy ez ennyire elvitték ezt ilyen irányba, uh-huh. azt a én sem láttam személyesen a élőben.
2: Tehát igazából talán egyetértetünk, hogy itt ezen a döntőn nem, nem legértékesebb játékos, hanem a legértékesebb címet kellett volna kiosztani,
1: mert hogy belicik volt az MVP. Abszolút egyetértek. tehát. Neki van már olyan, volt már olyan game plan-nyi, ami ugye összeállítanak egy jegyzetet, amivel készülnek a meccsre, ami bekerült a hívességek csarnokába Super bowl on Én azt gondolom, hogy ennek is ott lenne a helye.
0: Egyébként szerintem sokat elmond a meccsről, hogy egy olyan elkapó lett a legértékesebb játékos, aki nem arról híres, hogy nagy játékokat csinál, hanem inkább ez a csak hat jardot kell elérni, akkor ő nyolc yardon elkapja a labdát, és mehet tovább a támadás, és tulajdonképpen most is ilyeneket húzott be Julian Edelman. De az, egy, az
2: ennek az embernek a, a, az egész pályafutás egy ilyen tipikus amerikai járom, hogy, hogy a, nem tudom, múltkor beszéltünk róla, de nyilván jobban hogy középiskolásként aztán még mi irányító volt, nem választották, ilyen hetedik körbe vitték el, vagy valami ilyesmi, mi és az, 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 a az a szép
0: az egészben, hogy még a, a, az ilyen, uh, amikor a hős megdicsőül, előtte mindig történik vele valami rossz, ugye őt ne. elmeszelték négy ne. meccsre a szezon elején, mert uh, telj, teljesítmény fokozókat használt, igen. És,
1: és előtte egy szezon ki is kellett hagyni
0: a sérülés miatt. Igen, tehát... és aztán most meg legértékesebb játékos lett. Hát, Halftime show. Ja, mit hogy tetszett tetsz a
2: Maroon Én nem tudtam hova tenni, tehát a Maroon 5 az egy Véleményem szerint egy stúdiózenekort. tehát az nem élőszenére élő az elemlágin hangja. Életve egyszer, egyszer hangja.
0: megnéznék egy Maroon 5 koncertet, hogy az hogy néz ki, én akkor hogy mondjuk ott van ezer rajongó egy ilyen stadionkoncerten, és akkor nézzük meg, hogy azt, ott, ott tudnak-e olyan hangulatot csinálni. Nem, de ez a halftime show, azzal ráadásul, hogy akkor egyszer csak valami nagyon nagy autóban, egy nagyon nagy darab rapper beérkezik. Hát atlanta, az Ö... az igen. Az volt. Akkor, akkor miért nem nekem ez a kérdésem, hogy akkor miért nem csak az atlanta, mm. és csak a rap, és csak a hip-hop, miért kellett a Maroon 5-ot meggyilkolni ezzel? De mondd el, hogy milyen volt a maga a látvány, meg a, meg a show?
1: Hát azt kell mondjam, hogy nem tudom, vagy te bevallom, hogy nem nagyon figyeltem oda. Én is, az volt a tervem, hogy halftime show, majd biztos érdekes lesz, biztos nézem. De azért nyilván megérzed ugye a hét nap, hét nap sűrű hét napot, és ott is az eléggé sokat kivett belőlem is az első féldő. Elkezdtem nézegetni Twitteren mondjuk, hogy ki mit lát a meccsben, milyen megjegyzések vannak, és addig nézegettem, hogy kb. vége lett a koncertnek a háttérben. Tehát ilyen háttérzenének nagyon jól elhallgattam. Egyszer-kétszer fölnéztem, belenéztem, hogy éppen most ezt a számot játszák, most éppen bejött Travis Scott, most éppen bejött Big Boy, de, de bevallom őszintén azért nem nagyon mennék bele itt most a halvtimesok mm-hmm. elemzésébe, mert szerintem a tévénézők jobban látták, mint én.
2: Há, volt már
0: volt má jobb, maradjunk vagy iba.
1: Sokkal sok, sok, sok sokk sokk jobb.
0: jobb volt, mint a, mint a meccs.
1: Nem? Valószínűleg, ha, ha olyan lett volna, akkor valószínűleg én is levek a telefonomot, és nem a t nézem. Igen, Tehát ez, ez mondjuk benne van hogy feltűnt volna. A
0: két peri cápáit együtt láttuk igaz, hogy nem a helyszínen, hanem Budapesten, de igen. Na, menjünk tovább, mert érdekes az is, ami a második heteden történt. Ugye volt, nem tudom, hogy a most minket hallgatók közül hányan hallották azt az adást, amikor Zoli munkájával foglalkoztunk, a Pro football Fókusznál dolgozik egy elemzőként tulajdonképpen, és most először jártál a Pro football Fókusz központjában színszínetiben, ezt hogy kell elképzelni ezt a helyet?
1: mint egy normális ivadai igazából, tehát van egy földszint, meg egy második emelet, de a különbség... Mertünk tovább. <gül> Igen, de a különbség, hogy például belépsz az ivadába, fölnézel, és a 32 NFL felcsapat sisakja található meg. Tehát ez az, ami köszönt téged elsőként, és azért innen már tudod, hogy ez nem egy átlagos ivadai, vagy nem egy átlagos ivadai dekoráció, amikor mind a 32 csapat sisakját látod, és tényleg az így kicsit így megáll az ember, mm-hmm. hogy ez nagyon jól néz ki. Emellett azért minden így ezen nfl meg a focival szól, tehát a cég tulajdonos a Chris Collinsworth, aki szakkommentátorként, illetve a Cincinnati Bengáz 50. évfordulójának csapatába beválasztották, tehát az első csapat 50, első 50 évének egyik legjobb elkapója, és az ő évekapott jubileumi meze az kint van bekevetezve, például a falon, neki egyetemi mezei kint vannak, képei szuperbolokról kint vannak, és egyébként az emeleten, ahol pedig inkább az IT osztály van, ott pedig az egyetemi csapatoknak a sisakjai van kint, akik az ügyfeleink, és tehát 47 egyetemi sisak kint van. Akkor az emeleten ellen pedig mind a 32, mert ott is mind a 32 csapat az ügyfelünk, úgyhogy azokat, azokat tették kilentve. Hogy
0: fogadtak téged? Ehm. Egyáltalán, honnan jött az a gondolat, hogy akkor te most elmész
1: és dolgozol onnan pár napot. Én tudtam, hogy kettő hetet, hogy húzni egy hetet, mert a második hétvégén találkoztam egy kintanuló barátommal, és úgy voltam vele, hogy a kettő között igazából mit csináljak, miért nem menjek szín legalább addig se kell szabadnapot kivenni. <gül> mert tudok onnan dolgozni, és így megkerestem, akkor rájuk írtam, hogy ez problémát okozna, és abszolút mondták, hogy nem, vannak azért szabad asztalok, bőven le fogok tudni ülni, és fogok tudni ott dolgozni. És hogy fogadtak, igazából ahhoz képest, hogy még senkivel nem találkoztam, tehát mindenkinek, ha nem is arcról, mert arcról például mondták, hogy csöngessek, majd is jön valaki ajtót nyitni, jött valaki ajtót nyitni, ötletem sem volt, hogy kicsoda, de név alapján pedig egyből már tudtam. Volt sok olyan, akit azért már arcról is ismertem, és összetudtam kötni és ugyanígy azért ők is, tehát mindenki tudta azért, hogy, hogy névről, hogy ki vagyok, biztos volt, aki arcról is, és de nagyon, nagyon barátságosak volt. Tehát tényleg kaptam egy asztalt, ajánlottak helyeket, hogy miket érdemes megnézni azért színszínetiben, és összességében az irodának a hangulata az, az egy kicsit, kicsit felfoghatatlan, tehát egy olyan hely, ahol mindenki, aki ott van, mindenki fociról beszélt, tehát
2: valaki, a a valaki
1: oda megy a másikhoz, nem arról beszélnek, hogy láttad tegnap ezt a gólt, vagy valami, nem mutat a másiknak egy playt, viszi oda a számítógépet, és nézd meg, hogy itt ez az irányító miatt passzolt, vagy ez az elkapó, milyen elkapást mutatott be. Emellett a háttérben végig NFL meccsek mennek YouTube-ról, tehát például amikor ott voltam, akkor a Buffalo az New York Giant Super Bowl is lement a háttérben, vagy egy 92-es Denver Kansas City mérkőzés tényleg ilyen szempontból hihetetlen hangulata van, és tényleg mindenki nagyon nagyon barátságos volt. Például elmentünk egyik nap ebédelni, és aki az egész IT-ért felelős a cégnél, ő mondta, hogy fizette az ebédet céges számláról, mert majd mondhatja, nem volt ott a tulajdonos, de mondhatja neki, hogy nincs minden nap, hogy itt van az teljes magyar csoport, (síthat) úgyhogy nyugodtan elvihetjük ebédelni. Tehát mindenki azért nagyon, nagyon jó fej volt, és úgy gondolom, hogy szinte biztos vagyok benne, hogy vissza fogok még azért oda menni, akár ilyen kettő 3 napra dolgozni, mert a város is hangulatos, és az ivoda is azért nagyon, nagyon jól nézett ki, és nagyon tetszett.
2: Ha már színszínházi elmentem, ami ugye már óhajó, hát akkor a legfontosabb várost kihagyta, cleveland jártál? E, nem, Cleveland,
1: az kimaradt. Azóta Nagy is nagyon kár. sajnálom. Ja, hát, a
2: város egyik büszkeségét hordod a Pulcidon.
1: De béke mélyfilde találkoztam Atlantában, ja, a a bolond. Hát
2: véletlenül csak így, így belesétáltál, tehát összefutottál, vagy célzottan?
1: Amit tudni kell azért itt a Super Bowl Media Centerről, mondtam, hogy nagyon sok rádió és tévétársaság ott van ilyenkor, és hívnak meg ilyenkor játékosokat más csapatoktól is nyilván, mint a Rams vagy a Patriots, úgyhogy volt olyan, hogy Cameron Jordan, a New Orleans Saints védőjátékos, aki az egyik legjobb védőjátékos az NFL-ben. Mögöttem jött a mozgó lépcsőn, akkor csináltunk gyorsan egy képet. Ha már tényleg, ráadásul ott Amerikában ilyen keskenyebb mozgó lépcső van, tehát nem fértünk el egymástól. Mondjuk ott voltam... ott
0: Jordan mellett lehet, hogy nem nagyon fog senki sem. a mozgó lépcsőn, egy rendes, széles mozgó lépcsőn se nagyon.
1: <gül> <gül> és úgy voltam vele, hogy. most igazából 15 másodpercre össze vagyunk zárva, akkor ezt ki fogom használni, de sétált velem szembe például Jerry Weiss, aki minden <gül> legjobb elkapója, jött föl a mozgó lépcsőn, szembe Jamie Winston, aki a Tampa bay Nyitője. Tehát ezek a nevek tényleg ott mozognak. Tehát Patrick Mahomes-a Liga MVP-je ott fotózkodott, Kyle Emmery, aki most mondta, hogy NFL-be fog jelentkezni baseball helyett, szintén ott sétál. Tehát ezek a játékosok, vagy nagy nevek tényleg... Nagyon-nagyon sokan vannak, és nem mondom, hogy könnyű hozzájuk odaférni, de ha olyan pillanatban kapod el, akkor abszolút az edemtílen is elsétált mellettünk, mint az a Vikings elkapója. De amiért nekem ez a béke találkozás különlegesebb, hogy ez nem a médiacenterben volt, hanem kint az utcán egy piros lámpánál, az ebránál álltam, és szembe a piros lámpánál pedig volt egy szakállas fiatalember, aki a szőke barátnőjének a kezét fogva éppen sétált át az ebrán, és akkor odaugrottam mellé, kérdeztem, egy képet. Lehetne és egyébként vicsivel, tehát érdekes része a történetnek, hogy vicsivel akkor vártunk, talán ezt most már Magyarországon elmondhatom, hogy az uber beve, ez most már nem, nagyon, nem <gül> nagyon számít reklámnak, és amikor az ebben odaértem Mayfield mellé, hogy akkor csinálom a képet, föltettem a telefonomat, és pont hívott az Uber sofőr, hogy hol de. vagyunk. Ilyen gyorsan hívást még nem nyomtam ki, úgy voltam el, ha kell, akkor 10 kilométert sétálok a szállásunkra, de végül akkor sikerült ott, ott ezt a képet megcsinálni.
0: Ezek szerint Atlantában is kiváló a tömegközlekedés, hogyha Uberrel közlekedtetek.
1: Hát fogalmazunk, hogy ebből sokkal több az azért ott, mint taxiból. Igen, igen, igen.
0: Uh, arról, vagy arra nem gondoltál, Te nem tudom, Cincinnati-től Kenton mennyire van, de ugye ott van a uh, pro football hírességek csarnoka, ami azért egy uh, ilyen, uh, na, ha van meg a foci akkor ez az, hogy oda elmenj.
1: Be valami szintén nem nagyon jutott eszembe. Tehát volt, aki mondta, és akkor uh-huh. utólag meg kb, vagy akkor jutott eszembe, de így is azért elég sűjű volt a cincinnati összesen volt kettő napom így a cégnél, uh-huh. azt, azt így sikerült kihasználni. Meg tényleg egy hét szuperból után volt, mivel foglalkoznom.
0: Hát végül is menjünk tovább. Igen, szuperbólt
2: és Zoli azt mondta, hogy marad, mert hogy azért nagy sportbolond is, és a műsor további részében két legendával foglalkozunk, akik még azokat is megmozgatják, akik esetleg nem feltétlenül az alapési sí megrögzött imádói, de a sportot ugye szeretik. Uh, úgyhogy uh, két legenda, aki a hétvégén uh, vonult vissza, Lindsey von az egyik,
0: és Axel a másik. Az az érdekes, és azért is gondoltam, hogy Zolit uh, itt marasztaljuk, mert ugye az amerikai sajtó, uh, vagy legalábbis ez a sport sajtó része az amerikai sajtónak, ez az amerikai major sportokkal azért nagyon jelentősen foglalkozik, de Az egyéni sportolók azok, mondjuk ez ilyen, akiket ők olimpiai sportolóknak hívnak egyébként vicces módon, mindegy, hogy ez egy úszó, vagy síző, vagy vagy futó, az egy olimpikátlit. Szóval velük azért úgy kevésbé, és nagyon kevesen vannak azok, akik át tudják ezt a határt ugrani, hogy ők ilyen egyéni sportolóként is úgymond celebek lesznek az Egyesült Államokban, és azért is gondoltam, hogy megkérdezlek hogy mennyire foglalkozott a, az amerikai sportsajtól, hogy te mennyire találkoztál Lindsay von visszavonulásával, amik
1: voltál. Vémlik, hogy azért ott a világvezető sportcsatorna valamennyit mutatott belőle, de nem mondanám, hogy azért nagyon sokat. Igen,
0: tehát ez az érdekes szerintem Amerikában, hogy, hogy egy olyan időszakban, amikor mondjuk mi volt egy héttel ezelőtt? Nagyjából semmi. Sem. az NBA-ben az All-Star gálára készültek. készültek így van. A superbowl túl voltunk egy héttel. Egy ilyen szituációban sem nagyon foglalkoznak egy Lindsay One szintű síző visszavonulásával. De érdekes, bocsánatok közben, hogy lehet, hogy sajtó
2: nem, de azért te is elég sokat bámulod a Twittert vagy az Instagramot, és követsz különböző sportoló hírességeket. Tehát szinte nem volt olyan nagy kosaras, amerikai foci ö, játékos, labdarúgó, aki nem emlékezett volna meg Lindyvon. Átszanunk mindenról, senki, Igen, is én nem el, találkoztam el. Is akarok de beszélni. de LeBron James-től kezdve a, tényleg szinte mindenki gratulált neki a, a hihetetlen pályafutásához, hogy megreformálta a női síjelést, hogy feltette a női síjelést a, a térképre. Nem volt olyan szuperszár, Steph Curry-től kezdve. Tényleg nagyon sokan, akik, akik nem említették volna, de a sportsajtó, ahogy Zoli is mondja, Hát az túlzás, hogy el sikat mellette, de vagy el, elment mellette, de hogy azért olyan rettenetű kiemelt nem kapott a Swindal, azt nem főleg.
0: Igen. És az az érdekes igazából kettejük viszonyában, hogy, hogy ugye Linzivon egy figyelemkereső típus. Swindal sokkal kevésbé. Uh-huh. Tehát mondjuk, hogyha összehasonlítod a két sportolónak a közösségi médiás jelenlétét, hát nem, nem kifejezetten hasonlít, rakható egyáltalán egy szintre. Linzivon folyamatosan a kutyájáról posztol, az edzéseiről Külön oldala posztol. van a kutyáinak. igen, külön oldala van a kutyáinak. Mindenkiről posztol, mindenről posztol. Hát igen, de ő a szerelmi életével is azért a, 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 az újságok a került. Igen. Azért
2: egy nagyon komoly italforgalmazó cég állt mögé, és, és nyomja ezerrel, a, a, ugyebár a, a, a Vikás cég. De a Vikás cég, uh, az
0: is sisakján is ott volt egészen uh-huh. szerintem az idei szezon kezdetéig, mert ö, a Norvég, ez mindegy, ez egy bonyolult törí, sztori, de a Norvég Szövetségnek van egy szponzora, és uh-huh. elvileg minden Norvégnak, a, hát az a mobil cég, ami nálunk uh-huh. is van Norvég, annak a logóját kellene viselniük, de Szvindál évekig a, uh-huh. az energiaital logóját viselte a sisakján, Ugyanúgy, ugyan olyan sisakja volt, mint vannak. Szóval érdekes dolog ez szerintem, és azért egy kicsit szomorú is, hogy a, a közösségi média, meg, meg az, hogy mondjuk Tiger woods járt, ugye egy ideig Von, az az mennyire meghatározó, ebben, mert egyébként Swindal lehet, hogy nem lehet azt mondani, hogy nagyobb síző, de hogy minimum ugyanolyan szintű síző, mint von, az biztos. És mondjuk, hogyha a nagy versenyek eredményességét vesszük elő, von egy olimpiai aranyat nyert, és két hmm. VB aranyat, Swindal kettő olimpiát, és öt VB-t. jobban és... néz ki. De
2: most a napvégén, <gül> nem, most viccen kívül napvégén, hát ez a laikus, meg aki, aki oké, a sportban benne van, de ők nem az Alpecsi síben mélyed de minden akkor nyilván a a csinos hölgyet nézi, nem pedig a a norvég sízőt. De ugyanakkor Magyarországon szerintem, hogyha kimész az utcára, és megkérdezed, hogy melyik az a a nagynevű síző, aki a hétvégén bejelentette visszavonulását, senki nem mondja meg, hogy szvindál vagy von, de ha még a neveket elmondod, szerintem tízből, Hatan biztos nem tudják, hogy kiről beszélsz. Szerintem kevesebb. Mármint, hogy többen nem tudják. Igen?
0: Hát persze, az, az Alpesi síj, ez egy, egy szubkultúra uh-huh. valamilyen szinten. Lehet, hogy egy nagy versenynek, mondjuk egy Kitzbüli, vagy egy vengeni Lesiklásnak, vagy egy világbajnokságnak, egy olimpiának van néhány tízezer nézője, de, de ez egy szukkultúra. Uh-huh. Tehát mondjuk Tom Brady például Na, egész ja, más persze. szinten van Magyarországon is ismertségben, mint bármelyik síző szerintem.
2: Ez megint az a sport, amiben jobban ö, otthon vagy, mint én. Mit adott ez a két ember az Alapecsi sínek? Tehát, hogyha ha mondjuk ezt mondjuk, hogy ö, erről beszélünk, hogy tíz emberből szerint egy hét azt se tudja, hogy kiről beszélünk, és el kéne magyarázni, hogy ki ez a két ember, akkor hogy magyaráznád el, hogy kik ők, kihez lehet őket hasonlítani sportágukon belül?
0: Hát azért nem, nem is annyira szeretem ezeket az összehasonlításokat, mert a különböző sportokban különböző dolgokat kell csinálni ahhoz, hogy te mondjuk a legnagyobb legyél, vagy eljussál arra a szintre, hogy téged a legnagyobbak között emlegetnek. Ha vont nézzük, az biztos, hogy ő ugye a világkupában, ami egy... Egy olyan sorozat, ahol majdnem minden hétvégén rendeznek versenyeket egész télen. Ott ugye ő nyerte a második legtöbb versenyt valaha, és a nők között messze ő nyerte a legtöbbet. Évek óta azért küzdött, hogy megdöntse a svéd már tenmark 70 70-es-80-as években beállított 86 világkupa győzelmes rekordját, végül 82-nél hagyta abba. Viszont az is biztos, hogy van az elmúlt 5-6 évben, és ezt van, aki pozitívumként látja van aki negatívumként látja talán egy picit többet kockáztatottak kelletténél tehát az elmúlt évei arról szóltak hogy szinte majd hogy nem az volt hogy vagy nyer vagy Elesik és összetöri magát. Iszonyatos mennyiségű sérülése volt, de közben meg folyamatosan azért még tavaly is, amikor tényleg csak a szezon második felében sielt, akkor is az utolsó négy lesiklást ő nyerte. Nem véletlen volt az, hogy von szeretett volna kedvenc pályáján Léktúisban, ami azon ritka lesiklópályák egyike, ahol rendszeresen rendeznek női és férfi versenyeket is, szeretett volna elindulni a férfi versenyen és megnézni, hogy ő mit tud. Évekig volt arról szó, hogy von az egyetlen, aki férfi lécekkel síel, amik ugye nyilván valamennyivel keményebbek. Tehát ilyen szempontból abszolút úttörője a női sportnak, és az is biztos, hogy, hogy talán ő az első, aki ebben a közösségi média világban a női sít, azt föltette a térképről, mm. amit te is mondtál. Svindál szóval egy kicsit más. Egyrészt azért is, mert a férfi gyors számokban ott ott iszonyatos verseny van. Tehát ott van nagyjából 20-25 síző, akire azt mondja az ember, hogy nem nagy meglepetés, hogyha nyer egy adott lesiklást. Ő egy ilyen környezetben jutott el 36 világkupa győzelemig, ami messze van a 82-től, de, de egy sokkal nagyobb versenyben érte el ezeket a sikereket, és tényleg a nagy világversenyekem sikeresebb volt vonnál. Emellett pedig egy, hát ha, ha egy ilyen poszterek, kívánt arcot akar a sízés, jobb személyiség, szerintem nincsen egy ilyen tüchtig úri ember, szerintem egy, egy rossz szava nem volt soha senkiről, mindenki szereti a a versenytársak közül is, és egy iszonyú hosszú karrierje volt ahhoz képest, hogy gyorsíző, és a gyorsízőknél azért azt, azt érdemes megjegyezni szerintem, hogy egy 220 x 7 centi széles, illetve kettő darab 220 x 7 centi méretű mindenféle anyagból készült de alapvetően fadarabon mennek 130-150 km per órás sebességgel. A nők is bizonyos pályákon elérik a 130-at, a férfiak bizonyos pályákon elérik a 150-et. És ebben annyira, és ugye gyakorlatilag védőfelszerelés nélkül, tehát van egy sisak, vannak ilyen műanyagprotektorok, mostanában talán két-három éve, Elkezdtek elterjedni a légzsákok, amik érzékelik, hogyha a versenyző olyan irányba repül, ami ember nem kéne, tehát a felső test és a mozgás irányát hasonlítja össze, és akkor kinyílnak, hogyha, hogyha gond van. És például Von elesett a szuperóriás Műlesikló versenyen a WB-n, és ki is nyílt a légzsákja, ami miatt csak beütötte a bordáit, és mondjuk nem szúrta át a tüdejét valamelyik bordája tehát ez egy, egy, ehhez flúgosnak kell lenni az egyértelmű, hogy valaki ezt csinálja, és Igazából mind a kettejüknél az, hogy egy hosszú karrierjük volt, az már önmagában egy nagy dolog, mert tényleg Svindálnak is volt olyan, hogy komplett szezon ki kellett hagynia, volt olyan, hogy a szezon első felében parádézott, és sorra nyerte a versenyeket, és aztán megsérült, és a szezon második fele kuka, és ugye a sízőknél a tércsérülés, tércalak azok a standard sérülések, és az igazából bármikor jöhet egy ilyen, mert, mert mit tudom én, egy picit puhább a hó azon az egy méteren, és már is kificamítja az ember a térdét, és elszalagnak a, szakadok, el, elszakadnak a szalagok, és, és mind a ketten egy több mint tíz éves karriert futottak be, úgyhogy több mint tíz éven át voltak a világ legjobbjai között. És szerintem ez nagyon nagy dolog.
2: Néhány Nagyon kevés, de néhány sportág van, amelyben szóba jöhet az, hogy a legjobb, a nők legjobbja, az harcba szállna a férfiakkal. Ilyen mondjuk a tenisz, fénykorában szerint a Serena Williams, őt emlegették, hogy, hogy azért lenne bőven olyan férfi tenisztető, akit lemosna a pályáról. A is előfordult, a Surrensztem próbált, és indult is férfi versenyeken, több kevesebb sikerrel. Említette Linzivont is. Ha most maradunk akkor és megengedték volna, hogy induljon a férfiaknál, akkor az első kérdés, hogy mit ért volna el, szerinted, illetve, hogy miért nem engedték tehát ez csupán is egy ilyen szexista hozzáállás? Hát,
0: nem tudom, őszintén szóval szerintem meg lehet érteni a Nemzetközi Szövetséget. Igazából itt azt nem értem, hogy a bikás ital márka amelyen nem mondta azt, hogy kibéreljük egy napra a Lékluízi lejtőt, uh-huh. és versenyezzen Svindel ellen mondjuk, Aha. aki ugye a szponzorátjuk volt, menjenek egyet. Üh, szerintem a Nemzetközi szövetség én azt gondolom, hogy nem lett volna 30-ban mondjuk, vagy 50-ben se, nem tudom. Attól függ. Ne, egész egyszerűen ez egy fizikális sport, és szerintem nőként nem tudsz olyan fizikális szintre eljutni, uh-huh. hogy, hogy versenyre kell a férfiakkal. Egyáltalán a kilók például nagyon sokat számítanak. Nem véletlen, hogy vannak olyan pályák, ahol kifejezetten azok a versenyzők szoktak jól teljesíteni, akik nehezek, uh-huh. mondjuk az olyan pályákon, ahol sok laposabb rész van, ahol csak csúszni kell lefelé. Ott a kilók igenis nagyon sokat uh-huh. számítanak, és ő nyilván kilóban nem tudja fölvenni a versenyt a férfiakkal. Nehéz nehéz megmondani egyébként, mert ugye sose jutottunk el oda, hogy ráadásul még ha összehasonlítanánk mondjuk november 25-ei Lake férfi versenyt, a december 2-ai Lake női verseny eredményeivel, nem lehet, mert teljesen más hóviszonyok lehet, hogy innen fúj a szél, onnan fúj a szél. Tehát egy, egy ilyen sportban nem lehet ezeket összehasonlítani. Szerintem nem nem tudott volna ő világkupa pontot szerezni a férfiak között.
2: Mit hagytak örökségként? Ki az, aki, aki így a nyomukba érhet? Azért Von esetében nem
0: legetik Sifrint, aki, aki hát már Schiffrin elképesztő
2: ez. fiatal ellenére hihetetlen magassága jutott, Az uraknál hogy megy ez?
0: Sifrin szerintem egy olyan ős tehetség, ami lehet egy generációnként egy születik.
2: Tehát ő túlfogja a ha... Lindsay vont.
0: Attól függ, hogy abba hagyja-e, uh-huh. mielőtt túlszárnyalná. Ez szerintem Sifrinnél ez tisztán időkérdés. Most a második olyan szezon futja Zsinórban, ahol több mint 10 verseny nyer egy szezonban. És most tart, azt hiszem, 56 győzelemnél, ha jól emlékszem. Egy 23-24 éves, vagy hogy? Most lesz 24 márciusban. <gül> Úgyhogy ő ön, nála, hogyha mondjuk a, a 22-es Pekingi olimpiáig nem is, de, de szerintem a 23-as WB-ig már elérheti von győzelmi számát a világkupában. De azért ő nagyon fiatalon került oda a legjobbak közé, tehát ő ilyen 16 7 évesen már, úgy emlékszem, 17 évesen már szakági világkupát nyert. De most ebben nem vagyok egész biztos, de hogy tényleg nagyon fiatal, fiatalon került oda a legjobbak közé. Úgyhogy ez egész nyugodtan előfordulhat, hogy, hogy ő úgymond kiég. Most ugye Zsinórban negyedszer lett Műlesiklásban világbajnok és 24 éves Hát 18 évesen, még nem volt 18, amikor az elsőt nyerte. Úgyhogy, úgyhogy nála ez időkérdés. A férfiaknál ugye a hasonlóan nagy formátumú síző, az Marcel Hirscher, viszont ő teljesen más számokban versenyez, mint ahhoz Svindál, és ahogy mondtam is igazából a férfi gyorsíben ott nincsen olyan kiemelkedő név. Mm-hmm. Tehát vannak nagyon jó sízők, mondjuk egy fajc, vagy Matthias Mayer, aki világkupában nem nyert nagyon sokszor, de egymás követő olimpiának két különböző számot meg tudta nyerni, ugye a két gyors szám közül a, a Super G-t és a lesiklást. Mm. Az, az mindenképpen érdekes, mert ez nem nagyon jellemző, hogy, hogy valaki mondjuk kétszeres olimpiai bajnokká válik mostanság ilyen gyors számokban. ugye Svindálnak is három olimpiából jött az összetett Vancouver után Pjongcsangban nyerte a második aranyát. Maga az utód, ez a jó barátseti Jansrud, aki, ja, megnézem, hogy mennyivel fiatalabb uh, Svindálnál, de nem nagyon sokkal, csak három évvel. Uh, Jansrud hasonló szintű síző, mint Svindál. Ugye most az volt az érdekes, hogy a, az utolsó versenyen Jansrud kétszázaddal verte meg Svindált, <gül> és valószínűleg Svindál jobban örült annak, hogy a barátja, aki még nem volt világbajnok, mm-hmm. megnyerte ezt a versenyt, mint annak, hogyha ő nyerte volna az utolsó versenyén. És hát ugye vonnál is azért azt el kell mondani, hogy a, hol nyer, hol kiesik és összetöri magátból azért a végén egy világbajnoki bronzéremmel búcsúzott el a mezőnytől, úgyhogy ez a, ez a búcsú, ez a esetében nagyon-nagyon szép volt.
2: Hát a búcsú mi esetünkben is eljött, frappánsan zárjuk le. Azért itt ezt a mai adást igazából a vágyfülőeknek ajánljuk, hiszen relatíve rétegsportákat érintettünk, legalábbis a síva biztosan. De reméljük, hogy azért tetszett a kedves hallgatónak. Jövő héten is jelentkezők budai Zoltánnak nagyon szépen köszönjük, hogy az út is eljött hozzánk, és beszámolta a Superból érdekességeiről. Jövő hétén tartsan felünk rániát és farkas vagyából találtak.
0: Önök a hosszabbítást a klobrádió sport magazinját hallották. Az elhangzottakról bővebben is olvashatnak a hosszabbítás.hu weboldalon.